2: Naar Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks zijn de Russische vergeldingsacties in Oekraïne... strategisch of uit wanhoop. Daarover praat ik met defensie-expert Patrick Bolder. Maar nu eerst, met de Russische aanvallen in Oek Oekraïne... lijkt een oplossing voor de oorlog verder weg dan ooit.
4: Oekraïne Effectief systeem PPO, kluurelement Russisch terror, raket niet harden, prestannen te
3: Dat was president Zelensky die het Westen oproept om meer luchtverdedigingswapens te sturen. Bij mij is Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom. We gaan met jou goed vinden. Eerst even naar Geertje aan Haan. Uh, ook in de studio. Hallo Bernard. Hallo, Europa-verslaggever. We gaan het straks met onze gast hebben over diplomatie en... Uh en over eh, militaire kwesties, ja. over de westische reactie... na de NAVO-top en de ontmoeting tussen Poetin en Erdogan... maar nu eerst naar Oekraïne zelf. Want dat land ligt deze dagen zwaar onder vuur.
1: Ja, Al de hele week worden tientallen Oekraïnse steden beschoten... met raketten en drones. Kiev, de afgelopen 24 uur, 33 aanvallen op uitgevoerd. De luchtverdediging van de Oekraïne draait dus over uren. Een onderwerp dat daarom ook... Eh, top of mind is en was bij de NAVO-top. En waar Oekraïnse hulp van uh, Westerse partners uh, voor krijgt... Maar die raketten en drones die, die treffen wel doel, Bernhard. Er glipt wel eens wat doorheen. en eh, Ze verzwakken momenteel Oekraïne in basisvoorzieningen als gas, water, licht. minister van de Energie die gaf aan dat 30 van de energieinfrastructuur... alleen al bij de aanvallen van afgelopen maandag is beschadigd. We kennen het verhaal al weken van de centrales van Zaporizhia. Daarvoor hadden we Tsjernobyl. Heel veel andere vitale infrastructuur van Oekraïne die beschadigd is. Wat zien we deze week? Plekken als Lviv en Kiev worden ook ineens extra onder vuur genomen. En daarom nam ik contact op met defensie- en veiligheidsexpert Rada Roslikki van de Black Trident in Kiev. We hebben elkaar in februari in Kiev nog ontmoet. En zij vertelt hoe het er in Kiev voor staat met die basisvoorzieningen.
5: Die elektriciteit is heel onvertrouwbaar... En, uh, en dat maakt life, uh, leven nog, nog moeilijker. En het is ook een heel belangrijk deel van het psychologische terrorisme uh, die de Kremlin uitvoert naar Oekraïne. Goed water hebben wij, alhoewel ik denk iedereen heeft uh, tenminste 150 extra liters water uh, in huis zitten.
1: Ja, want drinkwater is volgens Rosliky echt het grootste probleem aan het worden. Ze zegt dat in Oost-Oekraïne al dagen geen drinkwater is. Ook niet om uit te delen. Collega Floris Akkerman constateerde deze zomer al in Zuid-Oekraïne dat men daar ook afhankelijk is van flessen water. Dus die basisvoorzieningen worden nu wel nijpend. He, met kern- en elektriciteitscentrales die onder vuur worden genomen, waterproblemen. En een volgend probleem dient zich volgens Rosliky ook al aan.
5: Uh, maar die volgende uh, kritische infrastructuur attack die wij nu aan het voorbereiden zijn, uh, zijn op de gaspipelines en uh, gas storage uh, uh, areas.
1: Ja, en dat alles heeft ook grotere implicaties, Bernard. Oekraïne exporteert geen elektriciteit meer sinds deze week. Dat brengt Polen in de problemen, maar ook Moldavië. En dat land is nu op dat vlak weer voor 100% afhankelijk geworden van Rusland. Dus als het Westen nu echt meent dat ze ook Moldavië steunen... met een pro-Westerse regering, ja, dan kan het nu wel aan de bak. Want het verzwakken van de autonomie van buurlanden van Rusland... Um, ja, dat is een, een gevaarlijke strategie van het Kremlin geworden.
3: Je sprak Lada Rosliki ook vlak nadat de oorlog uitbrak. Ja. Toen heb je haar in Kiev geïnterviewd. Dat interview hebben we toen ook in de wereld uitgezonden. En dat ging over het belang van communicatie. Hoe erg staan die communicatiemogelijkheden in Oekraïne onder druk?
1: Ja, dat is een groot probleem. Vanuit Kiev wordt veel overheidscommunicatie gedaan... maar ook communicatie richting het leger. En daar zit een risico, want het is niet stabiel op dit moment, zegt Roslikki. Um aan het begin van de oorlog was er ineens het satellietnetwerk Starlink... van het bedrijf SpaceX, van Elon Musk. satellietinternetsysteem voor heel Oekraïne. Maar aan de frontlinie en in de geannexeerde gebieden... ondervinden Oekraïnse soldaten en burgers momenteel... heel veel internetproblemen. En Musk is onderwerp van gesprek geworden, Bernard. Amerikaanse politicoloog Ian Bremmer zegt... Musk heeft met Poetin gesproken. Oliver Carroll van de Financial Times die zegt die informatie te hebben. Musk heeft een aantal dingen over Oekraïne getwitterd... die als discutabel worden beschouwd. It adds up. En daarom vraagt men zich nu af... Wat is er aan de hand met Musk, die alles zelf ontkent. Maar is er sprake van compromitterend materiaal van het Kremlin tegen hem? Er is iets aan de hand, maar we weten het niet. Lade Rosliky weet misschien binnenkort meer
5: leven hier in Oekraïne. Op dit moment wij zijn nog net, bestuderen de die eigenlijke rol van Musk. En de mogelijke communicaties en uh, geldstromen die misschien vanuit het Kremlin uh, kwamen in de laatste uh, maanden. En dat is echt een uh, heel gevaarlijke uh, ontwikkeling voor onze democratische wereld. Als uh, mannen zoals uh, Musk en corporaties uh, zijn uh, corporaties ik dat kan doen. Maar er is nog geen smoking gun? Uh, nee, maar het komt wel. En ik geloof dat uh, binnen twee weken... wij zullen uh, een paar dingen in de Verenigde Staten hierover uh, zien.
1: Ja, Bernard. Nou, ik ben benieuwd. Wat wordt dat? Jij weet ook niet. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat Zelensky zei een maand geleden... de komende 90 dagen worden cruciaal voor Oekraïne en voor de EU... als het gaat om steun en het doorkomen van de winter. Maar als je de ontwikkelingen na één maand bekijkt... Kun je concluderen dat het nu al geen makkelijke periode is voor Oekraïne en de westerse partners? Als je alleen al puur naar de leefbaarheid van het land kijkt.
3: Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haag. De wereld. Ik praat verder met Ron Keller, voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Nogmaals uh, welkom. Dank. Uh, we dank hebben we samen met uh, met rode oortjes zitten luisteren. Ja, zeker. Ja. Um, um, eerst even net voordat wij in de uitzending stapten, zei je iets interessants. Je zei we moeten nou niet net doen alsof Oekraïne vroeger wel goed internet had. Hè?
6: Ja, ik, ik, ik zei dat misschien wat cynisch, maar ja, ja. Je, je, je moet natuurlijk altijd de relativiteit van dingen zien. Hè? Het, was, het was altijd al lastig ja. in Oekraïne. Ja. Dat is waar. Maar onmiskenbaar, oh, het drama is is is, is die en, 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 groter,
3: ja. en wordt groter en groter. En... Hoe, hoe, hoe kijk je naar de gebeurtenissen van, van, laten we zeggen, de afgelopen
6: week? Ja, ja het, het, je ziet een escalatie. Je ziet een escalatie aan het front. Je ziet een escalatie in Oekraïne. En zoals wij dat vorige blok ook hoorden, een escalatie zeg maar, naar de internationale gemeenschap toe. Die verder begonnen met de, 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 de Nord Stream pijpleiding die opgeblazen is enzovoort. En je ziet nu als die elektriciteitsvoorziening ook meer en meer onder druk komt te staan, dat het zich verder gaat verspreiden. De escalatie zal, denk ik, de komende periode nog verder oplopen. Van twee kanten. Ja. Uh, Rusland
3: zegt, we weten precies hoe dat is gegaan met die aanslag. We hebben acht mannen gearresteerd en die hadden bommen in plastic. Ja. Enfin, tot in de kleinste details. Twee vragen eigenlijk erover misschien in één. Geloven we daar iets van, van dat verhaal? Maar... Misschien wat breder. Zit Oekraïne er wel achter? achter wat er
6: ja, is ik, dat, ik weet het ook niet. Ze hebben me niet gebeld van tevoren. Maar ik, ik weet wel dat de Russische reactie... vooral te verklaren kan zijn. Doordat de Russen willen uitstralen. We hebben alles onder controle. Het is dan weliswaar ontploft. Maar we hadden het eigenlijk al zien aankomen. We hebben er foto's van gemaakt. Dus ja, dit is een type. Typische, uh, uh, typische reflex van een, van een dictatuur. Alles onder controle, we hebben het allemaal uh, in, de, in eigen hand. Ik geloof daar niks van. Nee. Uh, en ik denk maar... dat ook Oekraïners dus inderdaad die brug uh, ja. hebben willen treffen... vanwege de, het, het, de, de, de strijd in Gerson... en de, de bevoorrading die het Russische leger via die brug kreeg. Ja, het was natuurlijk ook een symbool... Ja, het was ook een symbool, dus het was win-win, wat dat betreft... Voor de het, het, was, het was een, 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 een ja. lo, los van
3: uh, de politieke situatie, maar een mega-project. Ja, mega, uh, project, ja wat heel, ach, zeker. Was geslaagd. Ja, zeker, zeker. Oké, okay, even, ja. even naar Rusland. Uh, volgens de berichten heeft dat uh, op veertig steden en, door, en dorpen bommen gegooid. op Van alles en nog wat krachtcentrales, utiliteitsgebouwen... Uh, openbare plekken, parken, een speeltuin. Ja. Geen
6: militaire doelen. Wat denk je dat er... Achterziet. Nou, ik denk dat... Ik, ik, ja, ik, met alle respect, je noemt net speeltuin. Dat, natuurlijk, we hebben dat beeld gezien. We moeten, ik, ik, ik kijk er misschien wat nuchter, meer nuchter naar. Ik denk dat de Russen eh, toch al van plan waren... om verder te escaleren via het treffen van de infrastructuur. En dat betekent, je kan zeggen, ja, dat is uh, voor de onschuldige bevolking... maar de infrastructuur is natuurlijk Oekraïne... en daarmee tref je natuurlijk ook de slag. Nou
0: ja, ook... uh,
3: Geert-Jan is er nog bij, als ik net het verhaal goed begreep... dan is het grootste probleem drinkwater.
0: Ja.
6: Ja,
1: toch? Dat ja, zei je net. Maar onderdeel van het verhaal ja. de leefbaarheid van Oekraïne... Sport te maken en het verzwakken van het land. Ja. Ja. zeker, Dat, klopt, dat ja. klopt.
6: Dus dat was voorspelbaar voor de Russen.
1: Dus nog ja. even over dat
6: speeltuintje. Ik, het valt me op dat nergens is dat, is dat uh, gemeld. Dat speeltuintje dat zich, bevindt zich in het Shevchenko-park. Shevchenko is dé, het symbool van de identiteit van de Oekraïne. De voetgangersbrug die geschoten werd door de, door de Russen... dat was recht voor het, het, het vriendschapsmonument Rusland-Oekraïne. Dus de Russen hebben helemaal niet... Willekeurig op burgerdoelen hebben heel bewust twee symbolen willen uitschakelen en vervolgens infrastructuur. Ja. Dus de Russen zijn meer in controle wat dat betreft dan wij soms denken.
3: Ja. Um, los van die escalatie over ja. en weer, wat, wat ligt er nou volgens jou ten grondslag aan de hardere lijn van Poetin.
6: Ja, nou, het is natuurlijk het is kip en ei. Hè? De, de, de Oekraïners zijn... Uh, kijk, Rusland valt Oekraïne binnen, het blijkt erg tegen te vallen. Het versmalt vervolgens de doelstellingen zelfs dat het bereiken van die smallere doelstellingen... blijkt moeilijk te zijn. Ja, dan zie je een verharding uh, aan, de, aan de Russische kant. Al is het maar omdat in, in, in Rusland zelf... de, de, de zeg maar meer liberale, uh, vredezoekende uh, oppositie... al twintig jaar geleden is uitgeschakeld. He, de afgelopen twintig jaar. Dus er zijn alleen maar hardlijners... Die, die een nog hardere reactie van Poetin vergen. Dus je ziet dat die escalatie... en hoe harder uh, Rusland drukt... hoe harder Zelensky vanzelfsprekend probeert... om zijn land te bevrijden en ook... Gegeven het feit dat die succesvol is, is het logisch dat Oekraïne daarmee doorgaat. Dus je ziet aan beide kanten een voorspelbare escalatie. Ja. Ja. Um,
3: nog iets, he. na die annexatie of vanaf het moment van die annexatie... kan Poetin, we kijken even door de ogen van Poetin zeggen... iemand die daar een aanval op doet, die valt Russisch grondgebied aan. Zeker, ja. ja? Ja. En dat doet hij dus ook. En die gaten die, uh, die Oekraïne slaat in alle vier de, de bezette gebieden... Ja, dat kan Rusland nu zien als een aanval Zeker. op Rusland.
6: Dat klopt. Dat is, dat is een deel van het narratief. En daarmee is, kan Rusland zich in het slachtofferrol... Ik bijna, ja, het is bijna niet voor te stellen... maar men probeert zich in een slachtofferrol... van wij worden aangevallen, wij proberen ons te verdedigen. En Poetin gaat nog verder. Twee weken geleden al heeft gezegd... ik wil praten over vrede. Ja, ja dat, haalt je, dat haalt je de koek ook. Maar eh, ja, het is logisch dat Zelensky hier pleiterman niet wil praten met met Putin. Nee. Dit is BNR de Wereld. mijn gast
3: is Ron Keller, voormalig ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne en
5: China. Треба визнати очевидний факт. І з цим керівником Росії, який не має майбутнього,
4: не може бути діалогу, він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років
3: President Zelensky zegt dat er geen ruimte is voor dialoog... en onderhandelingen met Rusland. Zeg ik het goed, Geert-Jan, dat jij kan het verstaan?
1: Uh, hij zijn nog net niet in geen miljoen jaar, maar de strekking nee. is dus juist.
3: Nee. Als je vanuit dat perspectief van de Oekraïne kijkt... Uh, die lijken de wind mee te hebben... en die willen gewoon hun grondgebied terug. Ze zijn bovendien het land eh, dat is aangevallen. Dus waarom
6: zouden ze überhaupt met Poetin willen praten... voordat hij met zijn troepen het land uit is? Ja, dat, precies. En we moeten ook reëel zijn. Wij steunen Oekraïne. Wij geven meer en meer wapens en betere wapens. Maken Oekraïne daarmee sterker. Dus dan is het eigenlijk ook vanuit onze kant... ik neem aan dat de westerse strategie er ook één is... niet praten, nu eerst proberen de Russen terug te duwen. Daar ja, moeten we maar, ook reëel
3: in zijn. Wij, maar wij steunen dat. Dat is waar, roept wel een vraag op, omdat um, Kissinger bijvoorbeeld die heeft gezegd... je moet misschien maar kiezen voor die uh, zeg maar Koreaanse optie. Ja. Dus Oekraïne moet misschien afzien van het, het oostelijke gedeelte... en dan, dat zou dan uh, tot vrede uh, uh, kunnen leiden. En het antwoord van westerse leiders... waar we de passelede uh, Hoekstra in deze uitzending die zei dat ook weer... Uh, ja, daar gaan wij niet over, daar gaat Oekraïne over. Ja, dat, en, en ik denk dan, ja dat is eigenlijk flauw of
6: ja, slap. Ja, eens. Ja? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Wij zijn partij, daar moeten we reëel in zijn. Ja,
3: dus, dus je, 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 het klonk voor mij een beetje als een diplomatieke variant van een beetje zwanger.
6: Ja, ja, ja. Nou goed, misschien is dat, is dat de reden dat ik ex-diplomaat ben. Ik, ja, <lacht> is, ik, zou, ik zou daar anders tegen aan. Ik moet het er reëel zijn. Nou, hoe zijn. dan? Hoe nou, dan? dan? Nou, nou, ik denk dat wij, wij, zijn, wij, ik zei, wij bewapenen Oekraïne... en daarmee steunen we de, het feit dat de Oekraïne de strijd voortzet. En sterker nog, we hopen dat de Oekraïne die strijd ook succesvol blijft voortzetten... Uh... Oh brengen. Maar eh, we moeten niet denken dat de Russen eh, mak zich laten afslachten. De Russen slaan iedere keer terug. Als wij escaleren zullen de Russen daar weer overheen escaleren. Dus ik denk dat we reëel moeten zijn op de, de, de reactie van, van de afgelopen dagen. De NAVO ook weer met, met, met verdere steun aan he, met name luchtafweersystemen. Dat is allemaal begrijpelijk. Maar daar komt weer een, een Russische reactie overheen. He, de, we zitten in een escalatiemodus van twee kanten.
3: Oké, okay, maar dat, ja. dat dat is bijna een roep om een ander beleid. Hoe zou dat moeten zijn dan, nou, dat... internationaal diplomatiek?
6: Ja, nou, dat is wat Kissinger, eh, eh, achter Kissingers verhaal zit. Ik kan me ook voorstellen dat je de puzzel op een, een of andere manier kan oplossen. Hè? Ik denk dat zelf, maar dat is mijn privéopvatting. Nou, aller... Ja, maar je spreekt met gezag, want je hebt je hele leven ja. de diplomatie gezet. Ja. Nou, ik denk dat het de, de allerbelangrijkste puzzelstukje is... Oekraïne's neutraliteit of niet. Hè? Op het moment dat de Oekraïne die neutraliteit heeft opgegeven... die was afgesproken in de jaren negentig. Ook met het Westen. Op het moment dat de Oekraïne die is gaan opgeven... in, uh, in de tijd dat ik uh, niet alleen NAVO, Nederlands ambassadeur was... maar ik was ook NAVO ambassadeur in Oekraïne in die tijd in 2005, 2009. Oekraïne heeft toen die, een onafhankelijkheid, uh, neutraliteit willen opgeven. Daarmee is deze oorlog geboren geworden. Je zou dus kunnen voorstellen dat voor een oplossing... ook de neutraliteit weer op tafel zou moeten komen. Maar veel belangrijker denk ik nu is... dat uh, we moeten nadenken over hoe die puzzel op te lossen is. Poetin is niet uit op meer land. Poetin wil laten zien dat hij niet met zich laat zollen. Dat hij niet uh, Rusland wederom uh, voor volle feiten laat zetten. Nee, maar Zo voelt hij dat, nou, hè?
3: Even, even, even een paar dingen. Je zegt, um, we, we hadden het wel een beetje zien aankomen... He, ja. voordat het allemaal gebeurde, daar Zeker. hebben we in deze uitzending... heel veel over gepraat, ja. provoceren we Poetin niet te veel, enzovoort. enzovoort. Om, om, dan gebeurt het... Ja. Um, en dan begrijp ik het narratief niet meer helemaal, want je kan je voorstellen dat Poetin volhoudt, dat hij zegt ja, dit is een deel van ons en, en wat er gebeurt is allemaal illegaal en Zeker. die NAVO die heeft illegaal opgedrongen, uh -huh. maar wat hij heeft gedaan is iets heel anders. Ik ja. denk steeds dat narratief vanaf 24 februari kreeg hij automatisch ongelijk. Terwijl hij tot dat moment misschien nog wel een beetje gelijk had. Ja,
6: daar ben ik het ook mee eens. Een oorlog starten van deze omvang, van deze schaal... in 2022 is onacceptabel. Daar is geen enkele rechtvaardiging voor. Maar ik probeer te begrijpen hoe het is kunnen ontstaan. En als je dan teruggaat van hoe kunnen, het, kunnen we het oplossen... dan zullen diezelfde elementen zullen daar weer een rol bij spelen. Dat is wat Kissinger heeft bedoeld. Ik denk dat, en dat is eigenlijk gewoon tekstboeklogica... beide partijen moeten bereid zijn om te gaan praten. En idealiter. Is er een derde partij die de, die de twee vechten, de
3: kamphaanden okay. bij elkaar? Laten we even over praten. Op dit moment is Erdogan, die doet de zoveelste ja. poging. Nou, uh, bravo. Misschien lukt het, waarschijnlijk ja. niet, maar dat, dat, dat weten we niet precies. Ja. Jij bent ook ambassadeur geweest in China. Mm -hmm. China heeft, houdt zich als het ware gedijst. wil niet echt tegen Rusland uh, iets zeggen, maar ook niet pro-. pro. Ja, uh, vind dat de, de integriteit van onafhankelijk
6: Oekraïne gewaarborgd moet zijn. Ja. Zou China niet in deze zaak moeten stappen? Dat zou fantastisch zijn als China het lef zou hebben. Um, um, het zou heel veel willen voor China kweken... maar het veel belangrijker is, het zou de oorlog wellicht kunnen stoppen. Uh, maar ik denk dat uh, ook China's leverage op Rusland... Niet al, moeten we niet overschatten, dat is één. Ten tweede, China heeft 4000 jaar traditie van af, van wereldpolitiek is altijd heel erg in zichzelf gekeerd. Uh, inward looking, hoort maar het goed Nederlands te zeggen. En onder Xi Jinping zien we dat versterkt terugkomen. Hè. Xi Jinping is veel meer van geen exportgeleide groei meer. We moeten veel meer naar China zelf kijken. Dus buitenlandpolitiek wordt onder Xi Jinping dunner en dunner en dunner. Um, dus helaas heeft China die traditie niet. Maar uh, in theorie zou China en India en Kazachstan die groep landen die een paar weken geleden in uh, in, Asta in Samarkand, eigenlijk al tegen Poetin hebben gezegd, kan je stoppen. Ja. Die groep landen zou eigenlijk misschien door de VN gemobiliseerd moeten worden. Zijn sommigen zeggen, zelfs onze premier, landen moeten kiezen, ben je voor of tegen. Ik denk dat je een, voor een oplossing van dit probleem een derde groep nodig hebt. Een soort van neutrale groep, die uiteindelijk voor beide ja. partijen acceptabel is. China is daar een deel van, maar als je de groep groter maakt... wordt het voor China ook weer eenvoudiger om daarin op te treden. Dus daar zit een optie. Daar zit een optie. Als je die bij elkaar haalt... Kazachstan, India, China en nog een paar andere landen... en Turkije, als die vier nou eens bij elkaar gaan zitten. En als de VN nou eens een keer die vier landen aan, in een zaaltje bij elkaar ja,
3: roept. Even tussenvraagje, zondag begint mm -hmm. het, het partijcongres. Eén ja. keer in de vijf jaar, communistische ja. partij. Je wil worden herkozen, dat gebeurt ja, ook. Hè? Ja, dat gebeurt. Ja. Dus die is, wat wij dan zeggen, president voorgoed... Ja, zo gaat Maakt het, ja. dat, als hij zoiets al zou willen... of bereid zou zijn met de VN of anderen samen te werken... dat voor hem dan makkelijker, als hij die hindernis eenmaal heeft genomen? Het
6: zou een klein beetje makkelijker maken... maar het zit niet in de traditie van China om naar buiten te kijken... en je act activistisch in de wereldpolitiek op te stellen. Nee. Dat, dat, dat helaas niet. Oké, okay, als dit nou niet lukt... He,
3: dus China, of een groepje landen... China, India, Kazachstan zei je net. Ja. Wie dan wel? Wie zou de derde kunnen zijn?
6: Nou, dat, nee, ik denk dat dit de partijen... Dit, dit is de groep. Dit moet met Turkije. Dit, dit, dit zijn de partijen die op dit moment een leverage hebben... over zowel Oekraïne als, als Rusland. Die ook eh, naar het westen toe voldoende... zeg maar eh, aan onze kant zijn gaan staan... als he, gegeven hun neutraliteit. Dus dat zijn de, de landen... die vier landen zouden het eigenlijk moeten doen. Die in een, met een VN... Uh, initiatief eromheen uh, uh, vragen om nu te gaan bemiddelen, zou wellicht kansrijk zijn. Maar ik denk dat we, als ik heel realistisch ben, dat we deze winter nog wel doorvechten door zullen gaan. Ik zie beide kanten deze winter nog doorvechten. Het moet eerst erger worden, zo zitten mensen misschien wel in elkaar, Bernhard, dus het moet eerst erger worden voordat men tot inkeer komt. Dat ja. geldt voor beide partijen.
3: Ja, maar goed, de vraag is, uh, inkeer zit niet zo in het vocabulaire van de
6: Russen, ook als je naar nee. de geschiedenis kijkt. Ja, Ze zijn wat vechten betreft ja, echt... Klopt bereid om tot het gaat ja, dat, gaan. Ja, dat, dat is een sombere voorspelling. En ik snap ook heel goed dat de Oekraïne niet accepteert... dat er Russische uh, troepen op grondgebied staan, inclusief de Krim. Dus ik snap de, de, de vastberadenheid van de Oekraïners ook heel erg goed... die eindelijk, na duizenden jaren bezet te zijn door grote andere mogendheden... eindelijk in 1991 hun eigen, hun eigen land konden opbouwen. Dat laten ze nooit meer lopen. Dat laten ze nooit meer lopen. Nee, nee. Geert Jan, uh, je mag
3: even het laatste woord als je dat leuk vindt. Vind um, ik
1: altijd leuk,
6: Bernard. Ja, als, nou... je als je dat hoort,
3: nou ja, jij bent daar correspondent geweest, je, je kent allebei de volkeren, je spreekt de talen <laughs> ja. allebei. Wat denk jij?
1: Het is nog niet gedaan. En ik weet dat Ron ook economisch... en ik maak me ook enorme zorgen om de economische situatie van Oekraïne... en ook als die oorlog voorbij is om eventuele hyperinflatie. En dan kennen we uit de geschiedenis de grote problemen... die landen dan weer ja. uh, du Duitsland vo Duitsland voor zich krijgen. Na,
3: Duitsland na de Eerste Wereldoorlog.
1: Hoe, hoe ga je dan als democratie een hyperinflatie uh, te lijf? Hoe gaat Zelensky, als hij dan nog uh, president is... Uh, dit dan eventueel overleven? Al dat soort grote vraagstukken liggen nu nog niet helemaal op tafel... maar dat zijn dingen die gewoon die gaan spelen.
6: En dat weet econoom Keller natuurlijk ook. Ja, ja re-evaluatie. Ja. Grote instellingen als de Wereldbank en, en de Oost-Europa-Bank... moeten daarbij rol spelen. En melden. die kunnen hun mouwen nu alvast... Zeker, de, en daar zo. zijn ze al mee bezig hoor, dat weet ik zeker. Oké, okay, dank Ron Keller,
3: voormalig ambassadeur in Rusland... Oekraïne, China en Turkije... en ook uh, Geert-Jan Haan, onze... Europe...
0: ambassadeur.
3: Nee, geen Nooit ambassadeur, geweest. maar wel, de, wel onze BNR-ambassadeur... voor zover het betreft Oekraïne en Rusland. Dank allebei.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel- en horecavoorzieningen. Strafrechtse Vellen heeft het allemaal. Omgeven door heide en bossen. Lees meer op Brabantisprachtig.nl BNR Nieuwsradio
2: De Wereld. Bernard
3: Hammelburg. De aanvallen van Rusland op verschillende Oekraïnse steden roept veel verontwaardiging op in het Westen.
0: This is a clear... ...by a panicked uh, autocrat... ...that has gone uh, to the capital city of a country... ...that is not only fighting for its territorial integrity... ...but fighting for the fundamental values of life, of democracy.
3: Roberta Metzola, de voorzitter van het Europese parlement... Die ziet uh, in deze actie van, Russen, van de Russen vooral wanhoop. Ik praat erover met Patrick Bolder, de defensie-expert... ...van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Dag Bernard. Dag. De, de Russische aanvallen gaan door. Veertig steden waarschijnlijk zijn onder vuur genomen. De Om, omgeving van Kiev is opnieuw opgeschrikt door aanvallen met drones. Oekraïne spreekt van kamikaze-drones uit Iran.
4: Uh, hoeveel van die drones hebben de Russen eigenlijk? Ja, die zijn nu aan het uitleveren, de Iraniërs zijn die dingen aan het uitleveren. En het, uh, waarschijnlijk is het de Iraanse Republikeinse Garde, dus echt de een elite eenheid van het Iraanse leger. Ik dacht iets van 148 ergens te hebben gelezen. En als ik zo wat berichten teruglees, dan zijn er maandag, dat was de eerste dag eigenlijk, dat al die raketaanvallen plaatsvonden na de beschadiging van de Krimbrug, uh, zijn er een stuk of 13 op Kiev afgevuurd. Ja. En zijn die, die,
3: wat die 148 is dat wat aan, uh, aan Rusland is geleverd? Ja, of is of dat
4: of wat ze in hun eigen nee,
3: rek, wat, rek hebben liggen? In wat tera. aan Rusland
4: is geleverd of ja. wordt geleverd in de komende dagen. Ja. Ja. En het woord drone is eigenlijk een beetje raar. Het is, um, met een goed militair begrip noemen we dat, loitering munitions. Ja. Dus die munitie die eigenlijk blijft zoeken naar een doel. En als die het doel gevonden heeft, kan het zich daarop neerstorten. Ja. Kijk, alle munitie is... Explosief En zal zichzelf vernietigen. Ja, Kamikaze ja. is een beetje een raar woord. Bekend,
3: bekend uh, voorbeeld dat we wel op filmpjes hebben gezien. Is, zijn die, uh, uh, die
4: raketten die hitte zoeken en een ja.
3: vliegtuig raken. Hè? Dat is dus.
4: Nou, dat is bijvoorbeeld het Iris-T-systeem. wat de Duitsers nu uh, aan Oekraïne gaan leveren geavanceerd. Dat is inderdaad even rood geleid. Ja. Ja. Um, nou, die, die Russische vergeldingsacties uh,
3: begonnen. die gaan nog steeds door. vanwege die Krimbrug. Zie jij een eind
4: van dat offensief... Uh, als Rusland door die, dat soort wapens heen is... Uh, de Engelse hoofd van de geheime dienst... heel toepasselijke naam, Fleming, de, ja. Ian Fleming is natuurlijk de schrijver van James dan Bond. James Bond, tuurlijk. <laughs> die zegt dat uh, Rusland echt door de voorraden heen aan het raken is. En als je ziet ook wat ze nou uit uh, de schuren in Belarus hebben geplukt... Uh, T-72 tanks, maar ook uit een eigen hele oude voorraad... twee T-62 tanks... dan lijkt het er inderdaad wel op dat Rusland een groot probleem heeft. Een paar maanden terug hoorden we ook al over het aankopen van... Niet bij Noord-Korea door Rusland. Ik weet niet wat daarvan geworden is. Nee. Niets meer over gehoord. Maar het zijn allemaal wel tekenen dat de Russen er doorheen zitten. Qua voorraden. En zeker wat betreft hun precisie en hun precisie lijkt. Ja,
3: ja, dat van Noord-Korea vond ik wel kordig. Want dat zijn waarschijnlijk gekopieerde Russische oh, wapens. En die koopt Rusland dan in Noord-Korea. Oh, ongetwijfeld. Ja, het kan verkeren. Nou ja, ja, het heeft te maken met productiecapaciteit. Ja, ja, natuurlijk. Maar goed, daar zitten we in het Westen ook mee. Hè? Ja, absoluut. Zei, het is ja, het ja, niet ja, alleen een Russisch probleem. Nee. Oké, okay, de grote vraag. Wat um, is er nu gebeurd? Dus het verhaal is, de Russen waren al bezig met het voorbereiden van die aanval. Voordat uh, dat incident met die brug gebeurt. Dat moet wel. Dat ja. zal wel, dat kan bijna niet anders. Is, is dit nu strategisch of is het wanhoop?
4: Nee, het is wanhoop. Het, het, het heeft niks met Het is strategische idiotie. En, uh, toevallig staat vandaag een interview van mij met mij in de, in de trouw, en dan zeg ik dat ook. Er zijn namelijk geen militaire doelen aangegrepen door de Russen, het zijn wel heel dure wapens die ze hebben ingezet, maar vooral tegen burgerdoelen. Ja. En dat kan je, kan je doen op twee momenten in een oorlog. Helemaal aan het begin. Als je meteen een strategische schok wil uitdelen... en meteen wil hebben dat de, dat de bevolking zich niet meer achter de regering gaat scharen... en tegen de regering gaat zeggen van... oh, dit is wel heel erg, ga je godsnaam onderhandelen. Ja. Ja. Of je doet het aan het eind van een conflict als als de steun voor zo'n regering, in dit geval dan Zelensky... als de binnenlandse steun heel erg zou afbrokkelen... ja, dan hebben ze nog een laatste duwtje nodig... en dan zou zo'n terreurbombardement op de burgerbevolking... wellicht kunnen helpen om Zelensky te isoleren... en waardoor hij wel naar de onderhandelingstafel moet gaan. Ja, maar je kunt ook zeggen, um, door dit soort dingen te
3: doen... creëert, dat hoorden we net ook in uh, het eerste deel van het ja. programma... Uh, dan je dan we heel veel ongeluk en onrust onder de mensen. Ik, ik moest denken aan, je, je creëert een soort van... Uh, hongerwinterachtige situatie. Ja, uh, of, en dat of het... kan ook de steun voor... Uh, de, het kan andersom werken. Daardoor kan
4: de steun voor Zelensky onder het volk verminderen. Ja, ja of, of, het, of het brandbombardement op Dresden in de Tweede Wereldoorlog. Ja, um, ja maar, maar daar was het net niet weer groot genoeg voor. Daar was het te verspreid voor, daar was het niet massaal genoeg voor. En als je al een beetje had gekeken, dan zag je toch wel... dat iedere keer dat Oekraïne aan het kleed wordt gekomen... dat de Oekraïnse bevolking meer en meer... Uh, achter Zelensky gaat staan. Ook de Russisch sprekende bevolking in Oekraïne. Uh, ze zijn die Russen allemaal zat aan het worden... want ze zien allemaal wat voor misdaden ze hebben gepleegd. Uh, oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking... door geen militaire doelen aan te vallen, maar juist die burgerdoelen. Kijk, ik geloof dat er iets van 130 miljoen euro aan munitie... is weggegooid door de Russen. En ze schieten er niks meer op afgelopen maandag en dinsdag. Nee. Um, dus jij zegt
3: wanhoop. Ja, ja ik, ik kan er niks anders maar, van maken. Maar waar moet het toe leiden? Want... Als je... In, dat begrijp ik dan ook niet goed. Nee. nee jij, ja, ja, nou, die... zeg,
4: daarom noemde ik het ook idiotie. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat... Kijk, dit soort wapens... Als je precies wapens hebt, zet je ze in tegen militaire doelen... om te voorkomen wat de Oekraïners doen... met een himars systeem Vernietigen ze de munitievoorraden... de commandovoeringscomplexen... de commando-eenheden. Commandovoerings, uh, commando dat, is, dat is nu niet gebeurd. Het is puur uh, een kruispunt, een uh, speelplaats. Het is echt bedoeld om bevolking te terroriseren. Maar die gaat alleen maar meer gesloten opereren. En in het buitenland wordt hier alleen maar, zeker in het westen... met nog meer afschuw overgesproken... wat uiteindelijk Poetin zijn positie verder isoleert. Aan de onderhandelingstafel straks. Ja, nou, althans als je kijkt naar het westen. Ja. Want, ja, ja. want in Afrika en in het de zuidelijke
3: deel van Azië... zijn er nog heel veel landen die Rusland best steunen. Hè? Het is niet, we moeten niet denken nee, dat de nee. hele wereld achter ons standpunt staat.
4: Nee, dat, dat klopt. En als je gaat kijken naar de wereldbevolking... die achter die VN-stemmen zijn, die net gisteren zijn geweest... dan is dat ongeveer de helft van de bevolking van ja, de, wereld, ja. de wereldbevolking. Die... Ja. Ja.
3: Um, even over die, die aanval op de Krimbrug. De, um, uh, de Russen hadden dus dat, meteen dat hele verhaal. We weten precies wat er is gebeurd. Ja, knap. Maar denk jij, dat hadden we het in, in, straks ook al over... Maar hadden, denk jij dat het wel degelijk een
4: Oekraïnse actie is geweest? Ja... Ja, je moet altijd kijken wie heeft er het meeste baat bij. En de Oekraïners hebben hier het meeste baat bij. Alleen vind ik de timing een beetje raar. Ik, ik zou het pas verwachten als de Oekraïners een offensief verder hebben gedaan... richting Militopol en Mariopol... dat ze die landbrug, die verbinding over land die de Russen hebben... vanuit Rostov aan de Don naar Gerson en naar de Krim. Ja. Als die hebben doorgesneden, dan gooi je pas die brug eruit. Dan weet je zeker dat de Krim helemaal geïsoleerd is... de, militaire, de Russische militairen op de Krim. Dus ik vind het moment een beetje raar... als ja. het van de Oekraïense hoge legerleiding komt. Ik denk eerder dat het goedwillende Oekraïners of pro-Oekraïners zijn... die denken van, we geven die Russen een, een straf.
3: Ja. Um, even over de, de, de... Want we hebben het over aanslagen. De, de aanslagen op, de, op Nord Stream 1 en Nord Stream... Wat is jouw analyse? Er zijn mensen die zeggen de Russen hebben dat zelf gedaan. Dat kan ik me heel moeilijk voorstellen, want dan gooien ze hun eigen
4: exportmiddel kapot. Wat denk je? Nou, ik, ik denk ook dat de Russen zijn. Kijk, wel. Ja, ja. ja, ja. Oké, laten we het uitleggen. Ja, precies. <laughs> ja. Nou, Poetin die wist al dat Europa is natuurlijk aan het diversificeren, is proberen los te komen van dat Russische gas. Ja. Um, en dat is heel succesvol. Dus hoe groot is de kans eigenlijk dat Nord Stream 1 en 2 weer in gebruik zou worden genomen? Hoe ver kunnen wij Rusland in de toekomst nog vertrouwen? Nee, we willen juist helemaal loskomen. We willen niet meer via Nord Stream 1 en 2 het gas gaan afnemen... want dat is een kraan die Poetin kan aan- en uitzetten. Dus hij weet dat die niet meer gebruikt zal worden in Europa. En wat kun je dan beter doen? In Een hybride actie um, uh, kapot maken en dan iemand anders de schuld geven... of in het vage laten. Maar je laat je wel zien dat je in staat bent dat soort acties te doen... want er ligt ook een heleboel andere kritische kabels... en leidingen op de bodem van de Noordzee en, uh, en, en de Oostzee... die ook dus... Door Rusland kunnen worden gesloopt. En ja. nou, wat dat betreft zet hij wel druk op. En het westen. waarom zei Poetin dan um,
3: van de week: ja, er is nog een optie over. Er loopt een soort parallelpijpleiding
4: bij Nord Stream 2. Die kunnen we zo weer openzetten. Nou ja, en, misschien en, om toch dat achterdeurtje te houden, wie weet, wil Europa op termijn toch wel. En dan maak je niet alles kapot. Maar ik, ja, kijk. Dit komt Poetin gewoon goed uit. Hij laat zien dat, dat die, die pijplijn is waarschijnlijk toch waardeloos is geworden. Want Europa wil niet meer aan, aan die afhankelijkheid uh, liggen. En hij laat zien dat hij oorlog op de bodem van de zee kan doen. Ja. Uh,
3: dit is PNR De Wereld. Mijn gast is Patrick Bolder. Defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Als we even kijken naar het puur militaire wat wij doen. Wat wij aan hulp geven. Uh, geld, wapens, uh, training. Uh, wat kunnen we nog
4: meer doen? Um, nou, volgens mij raken we redelijk uitgeput in Nederland ook. Um, dus wij kunnen niet zoveel meer doen. Um, behalve proberen de rest van de wereld te overtuigen... dat wat hier gebeurt... Kijk, als wij Poetin niet stoppen... dan gaat Europa radicaal veranderen. Want dan blijven we last van hem houden. Als we Poetin wel stoppen, dan gaat Rusland radicaal veranderen. Dat zijn de twee uitkomsten. Ja, ja wat willen wij eigenlijk als Europa? Ik denk dat wij liever hebben dat Rusland radicaal verandert... dan Europa radicaal verandert. Dus we zullen moeten zorgen dat die eenheid... Er blijft, hier in het Westen is, in de NAVO, in de Europese Unie. En dat Poetin geen poot aan de grond krijgt. Want als hij wel een poot aan de grond krijgt, dan ziet hij dat deze strategie werkt voor hem. Ja. En hij kan hem dus halen en hij zal hem ook gaan herhalen. Ja. Maar je kunt, um,
3: ja, dat, dat, ja, je kunt ook zeggen, um, door. Um, Doordat het langer duurt, en iedereen is het erover eens dat het lang gaat duren, zie je hier en daar de steun al een beetje wegvallen. Bijvoorbeeld het voormalige Oost-Duitsland, dat deel van Duitsland, dat is echt nu, ja, dat zegt het moet afgelopen zijn, en wij hebben er last van, en we willen gewoon weer gas. En dat zie je waarschijnlijk in meer en meer en meer stukken van Europa. Dus waar, hoe lang kun je de solidariteit in dat opzicht? Wij hebben inflatie en een probleem. Wij hebben geen gas meer. Uh, wij hebben uh, uh, enorme uh, problemen in, in, in de samenleving. Wij zijn ontwricht. Hoe lang blijft de
4: maatschappelijke steun voor, de, voor dit militaire project? Ja, dat is de grote uitdaging uh, om, om dat zo te houden. Maar ik vind dat een beetje achteruit redeneren van we gaan nu toegeven. Want er zijn onze problemen voorbij. Nee, de vraag is andersom. De dus vraag is: hoe lang denk ja, je dat, ja. dat, dat landen, Nederland, maar ook andere landen, dit nog blijven steunen? Ja, ja, dat... ja. Hoe, hoe sterk is de ruggengraat van onze politici? En, en hoe sterk zijn de bewegingen vanuit de maatschappij in ieder land? Um, maar we hebben geen andere keuze. Want als we denken van we gaan Poetin tegemoetkomen. geloof maar niet dat het terug gaat naar de situatie van voor 24 februari. Want dan heb ik, nu heb ik je aan mijn touw. en ik zal je helemaal leeg laten bloeden. Dus het is ook onzin om te denken dat we dan maar moeten toegeven, omdat het dan allemaal weer normaal wordt. Nou, dat gaat absoluut niet nee, gebeuren. Dan, dan ga ik weer terug naar de vraag... wat kunnen we nog meer doen, behalve wat we doen? Uh, diplomatieke druk, proberen via de VN... die andere landen ook te overtuigen dat wat hier gebeurt... Uh, niet alleen voor Europa, Oekraïne slecht is en voor het Westen... maar uiteindelijk ook internationaal heel erg vervelende gevolgen gaat hebben. Kijk, China, daar gaat het niet zo goed economisch... Ze wil worden herkozen als de wereldhandel stil komt te liggen... omdat Rusland dit conflict blijft uitvoeren met hele grove schendingen van de... Uh, uh, wettelijke, de menselijke, hoe noem je dat? Het humanitaire oorlogsrecht. Ja, um, oorlogsmisdaden. Ja, oorlogsmisdaden pleegt. Meer en meer landen zullen zich daar tegen verzetten, maar ook meer en meer landen zullen Rusland isoleren en zullen misschien ook wel de landen daar, de oude Sovjetlanden, gaan ook uit elkaar vallen. In hoeverre zijn dat nog stabiele basis voor het Belt and Road-initiatief van de Chinezen? En dat vinden ze natuurlijk veel belangrijker, hun eigen economische ontwikkeling. Ja, ja. nou, je zag ook in
3: die stemming in de Verenigde Naties, uh, in de Algemene Vergadering, iets gebeuren. Er zijn dus wat meer meer landen die nu eh, tegen Rusland hebben gestemd... inclusief een paar grote, Servië, Brazilië, ja, ja. ik noem maar wat. Dat was niet verwacht. En, en de Russen zeiden na afloop, en ik geloof ze... dit is het gevolg geweest van Westers armpje drukken.
4: En toen dacht ik, ja, zo zit het precies. We proberen zieltjes, ja. zieltjes te winnen. Ja, om, om... ja dat, dat, dat is van beide kanten natuurlijk. Ja. En laten we dan hopen dat wij aan de winnende kant zijn. En dat wij het moreel aan onze zijde hebben. Ja. Moet het nog over één ding hebben?
3: Uh, en dat is de nucleaire dreiging. Mm -mm. Dat, dat hoor je elk moment. En heel veel mensen zeggen, nou dat is ondenkbaar, dat gaat hij helemaal niet doen. En de anderen zeggen, nou ja, als hij ver genoeg getergd wordt, dan doet hij het misschien wel. Um, er bestaat niet zoiets als wat ze in de jaren 80... een limited nuclear war noemden. Nee, nee, in de nee, tijd nee. van Reagan en Weinberger en zo. Dat bestaat niet. Het is alles of niks als je zoiets begint.
4: Nou, um, we spreken wel eens van tactische nucleaire wapens... maar een tactisch nucleaire wapen heeft ook een strategisch effect. Ja. Um, tactisch, tactisch betekent niet zo ver weg. Uh, en, en met een hele kleine een... explosieve lading. Denk ja. aan een Hiroshima, dat is dan een kleine lading. Klein, klein bommetje ja. was dat, ja. Maar ja. voordat we daar zijn, zal Rusland nog wel een aantal stappen moeten nemen. Dus uh, ja, het wordt gevaarlijker, absoluut. Uh, hoe meer Poetin in de hoek komt te staan... hoe groter de kans wordt dat hij ooit naar een wapen gaat aangrijpen. Maar er gaan een aantal stappen we daaraan vooraf. Eerst zal hij de oorlog willen verbreden, meer landen willen kwetsen in het Westen door hybride oorlogvoering... Wat met, met uh, bijvoorbeeld wat ik al zei, die zeekabels gaan doorsnijden... op de een of andere manier, dat wij bang worden en in een hoek gedrukt worden. Dan kan hij nog een nucleaire test gaan uitvoeren om te laten zien van... we hebben het echt, we hebben ze echt. en ja. ze doen het nog. Uh, de paraatheid van nucleaire strijdkrachten verhogen, dat is ook nog niet gebeurd. Ja, 28 februari voor het eerst, maar daarna helemaal niet meer. Dus er gaan een aantal stappen aan vooraf. Um, en reken maar dat de Amerikaanse veiligheidsdienst dat heel goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Um, en hun maar ik kan het niet uitsluiten. Hun boodschap is steeds: nee, het, we hebben geen tekenen dat, die, dat er voorbereidingen zijn. Hè? Zo nee. drugs geloof ik uit. Nee, wat ik al zei, zo'n test en het verhogen van de status. of de kernkoppen uit de opslag halen. Uh, dat zijn tekenen en die zijn er nog niet geweest, gelukkig. Nee.
3: Um, even tenslotte de voorspelling. Die vragen we aan iedereen: hoe lang gaat het duren? Ja, uh, jaren. Dit is een oorlog van jaren. Ja, ik ben bang van wel. Ja. Ja. En, en, en uh, nou ja, wat, wat betekent dat? Dat we een soort status quo krijgen?
4: Het, wat we nu zien, maar dan veel langer? Ja, ik denk dat de Oekraïners nog wel in staat zullen zijn... om die Prins Igers om te noorden of ten westen... Uh, van de Dnieper rivier uh, in te nemen. Nog wat verder terug te slaan in Luhansk en Donetsk richting Saporizhia. Maar dan wordt het winter, um, dan wordt het eerst nat en glibberig. Daarna wordt het wel weer hard en kan er weer gevochten worden. Dan wordt het weer lente, wordt het weer nat en glibberig. Maar de Russen zijn niet zomaar weg daar, het zijn er zoveel. En um, Oekraïne heeft te weinig aanvalsmiddelen... en te weinig mensen om alles weer in één keer in te nemen. Nee, ondanks wat wij allemaal doen.
3: Ondanks alles dat, ja. Dank. Patrick Bolder, defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de spannende strijd om een senaatzetel in Pennsylvania wordt steeds spannender. Eerst even: wie zijn de kandidaten daar ook alweer en
2: waarom is het belangrijk? Ja, dit is een van de staten die de doorslag kan geven... in die strijd om de meerderheid in de Senaat. Nu is de verhouding nog 50 republikeinen tegen 50 democraten. Nou, daar willen ze beide wat aan doen. En een van die battleground states is Pennsylvania. En in de peilingen gaat het daar echt nek aan nek. Uh, het gaat tussen de republikein Dr. Oz, de tv-dokter... bekend van Oprah, hebben we het al eens vaker over gehad... een echte celebrity-kandidaat, krijgt de steun van Trump. En aan de andere kant John Federman, dat is de oud-burgemeester... Uh, van Braddock, een plekje in Pennsylvania... En dat is die man met dat imposante voorkomen, kaal hoofd... lange kerel, grote, stoere kerel, ook heel kleurrijk. Uh, een voorbeeldje, als burgemeester van Braddock... liet hij de vuurwapen doden, die, die vielen in zijn Amstermijn... allemaal op zijn arm tatoeëren. Dus zo'n man uh, is dat. En die Ferderman deed het lang ietsje beter. Uh, maar het zou kunnen uh, dat die Os nu weer een beetje terug gaat komen.
3: Ja, want uh, die grote, sterke beer met al die tekentjes op zijn armen... die heeft wel een hartinfarct gehad. En hij moest de campagne onderbreken... En deze week gaf hij zijn, zijn eerste tv-interview...
2: Ja, ja, dat, dat uh, hartinfarct zorgde voor veel speculatie. Want we zagen hem even niet meer. En, en hoe herstelt hij, hoe gaat dat dan? Uh, en ik denk dat dat ook uh, zijn campagne echt wel schade heeft uh, gedaan. Want de, de vraag werd daarna kan hij dit eigenlijk wel aan? Nou, nu is de eerste keer uh, dat hij een interview heeft gegeven... op de nationale televisie... om te laten zien dat het goed met hem gaat natuurlijk. Om die kiezers gerust te stellen. Maar hij is nog niet helemaal hersteld. Dat kan ook niet uh, in die tijd. En, en dan moet je weten, voor dat interview... had hij een scherm voor zich met ondertiteling. Dus een laptop die zette de vragen om in tekst. En, en dat las hij dan om het te, te kunnen begrijpen. Omdat er dus in zijn hoofd nog steeds eh, niet helemaal die verbindingen gemaakt kunnen worden. Hij is nog niet helemaal hersteld. Nou, en natuurlijk werd dat juist het hoofdpunt van het verhaal op televisie.
3: Our Dasha Byrne spoke with Democrat John Fetterman in his first in-person sit-down interview since he suffered a stroke. And Dasha, this was not a typical candidate interview.
5: No, Lester, because of his stroke, Fetterman's campaign required closed captioning technology for this interview to essentially read our questions as we asked them. And Lester, in small talk before the interview without captioning, it wasn't clear he was understanding our conversation.
2: Ja, zonder die ondertiteling begreep je het niet helemaal, zegt deze verslaggever. Nou, dat klinkt natuurlijk niet geruststellend. Uh, er wordt ook meteen in zoveel wel kritiek op die verslaggever, want andere verslaggevers die zeggen, die hem hebben gesproken, zeggen van het valt wel een beetje mee, die hebben andere ervaringen. Maar in ieder geval, uh, je hoort ook verder mezelf, en die komt niet altijd even goed uit zijn woorden.
6: I always thought I was pretty empathetic. Uh, uh, empathetic. Uh, I think I was very, excuse me, empathetic. Uh, you know, that's an example of stroke,
2: empathetic. Ja, dus de discussie is nu, wordt hij te hard aangepakt hier? Overdrijft deze verslaggever? Nou, Democraten zeggen natuurlijk van wel. En de Os campagne die ruikt natuurlijk bloed. En deze race is echt een toss-up. Dit wordt echt nog heel spannend.
3: Ja, en ik hoor het nu allemaal. Het was natuurlijk geen hartinfarct, maar een broerte die die heeft gehad. Een broerte, ja precies. Tulsi Gabbard kennen we als oud-congreslid... dat in 2020 nog een van de presidentskandidaten bij de Democraten was. Maar nu neemt ze afstand van de partij.
2: Ja, 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 ze stond echt op het podium hè, met Joe Biden en al die andere kandidaten in 2020. Was niet heel succesvol bij Democraten. Eigenlijk vooral populair bij Republikeinen, dat zei wel wat. En ook controversieel. Uh, ze ging bijvoorbeeld uh, als congreslid op bezoek bij Assad in Syrië. Uh, legde de oorlog in Oekraïne uh, de verantwoordelijkheid daarvoor... eigenlijk meer bij Biden dan bij Poetin. En uh, ja, dat is ook een van de redenen, dat laatste... Uh, dat ze nu met, met grote woorden afscheid neemt van de Democratische Partij. Ze noemt de Democraten een elitaire kabal van oorlogs. Hitsers en nog een hele hoop meer.
0: I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti white racism.
2: Ja, dit gaat nog even zo duur door, duurde anderhalve minuut. Uh, Republikeinen zijn hier erg mee in hun nopjes, hopen dat meer democraten nu zullen volgen. Maar ik moet zeggen, die Gabbard die groeide al een hele tijd uh, de republikeinse kant op. Uh, ter illustratie, ze viel afgelopen jaar ook in voor Tucker Carlson op Fox News. Nou, dan ben je niet heel erg een democraat als je dat doet. Nee, daar ben je echt en, overgestoken. hè? Uh, ja, precies. Dus het was al een tijdje gebeurd. En eigenlijk ook al toen ze presidentskandidaat was, had ik het idee. Maar Republikeinen die zijn hier zo enthousiast over... dat ze nu zelfs als potentiële running mate wordt genoemd van Donald Trump. En... Ja,
3: nou, er is toch nog één dingetje heel kort wat mij intrigeert... en dat is de inhoud van haar kritiek. Niet zozeer dat ze zegt, ik voel me niet meer thuis bij deze partij... maar dat ze zegt, het is wel een elitaire bende geworden, die, die democratische partij. Jan, heeft ze een punt...
2: Nou, geworden? Ja, ik denk dat het, het is natuurlijk altijd wel een beetje elitair geweest, de democratische partij. Maar ik eh, denk dat dat voor de republikeinen ook geldt. En de, de woorden die ze nu gebruikt, een kabal van oorlogshitsers, dat is natuurlijk echt iets wat je juist heel erg aan die rechte flank ziet. En dat zijn echt woorden die, die uit, de, nou, uit dat republikeinse woordenboek komen. En, en eigenlijk het trumpistische woordenboek eigenlijk. Oké. Okay.
3: Dank, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Het is zover BNR De Wereld. terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.